0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Und heute ist wieder eine Interviewfolge. Ich habe Herrn Dr. Franz Wulz im Interview. Herzlich willkommen, Herr Dr. Wulz.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute auf diesem Wege ein wenig uh, den Podcast unterstützen darf.
0: Super, das kann ich brauchen. Weiter so. Das finde ich schon mal ein, eine der besten Einleitungen, die ich jemals von einem Interviewpartner gehört habe. <lacht> Danke. Dann stellen Sie sich doch den Zuhörern bitte kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Franz Wulz. Ich bin Geschäftsführer der Campus Security and Training Group. In unserer Gruppe befassen wir uns einerseits mit hochwertigen Sicherheitslösungen wie der Unternehmenssicherheit, Dazu gehört natürlich auch das Thema Wirtschaftskriminalität und im physischen Bereich der Personenschutz. Der zweite Baustein unseres Unternehmens ist, wir sind zertifizierte Bildungsträger. Das heißt, im Leadership Management führen wir Lehrgänge speziell für Führungskräfte durch. Und ja, das ist eigentlich so, was unsere Gruppe ausmacht. Zusammengefasst, persönlich beschäftige ich mich als Führungskraft seit über 20 Jahren also mit dem Thema Sicherheit und Leadership und sehe mich da ein wenig als Brückenbauer zwischen diesen zwei Gewerken.
0: Ja, jetzt werden wahrscheinlich viele der Zuhörer denken, Ah, Sicherheit, Sicherheit, Cyber Security und irgendwie sowas. Das ist aber, glaube ich, nicht unbedingt Ihr Berührungspunkt zur internen Revision, sondern welche Berührungspunkte haben Sie denn mit der internen Revision?
1: Also ganz offen und sehr grob gesprochen wahnsinnig viele, weil ich mich äh, mit dem Business seit über 20 Jahren mittlerweile beschäftige. Das heißt, ähm, so fünf Punkte kommen immer wieder vor als äh, Schnittstellen mit der internen Revision in unseren Beratungen, die sich wiederholen. Der erste Punkt ist zum Beispiel das Thema der Compliance-Prüfungen. Also hier unterstütze ich und mein Team bei der Identifizierung von Risiken beispielsweise oder dieser Entwicklung von speziellen Compliance-Programmen. Punkt zwei wäre auch das Thema der Risikobewertung und dieser internen Kontrollen. Also ich verwende jetzt bewusst nicht das Wort Controlling, weil das ist schon eher negativ teilweise behaftet. Also dem Monitoring. Warum macht das, dieser Punkt uns etwas besonders? Wir entwickeln in der Regel die Risikobewertungsmodelle auf Basis vom Modus operandi der Wirtschaftskriminalität. Das heißt, wir setzen da nicht zwingend extrem viel auf ausschließlich dieser Betriebswirtschaftslehre, sondern wir wollen auf Augenhöhe im Prinzip Effektivität für unsere Unternehmen generieren, weil wir hier einfach wissen, wie Täter denken, arbeiten und in weiterer Folge handeln. Ein dritter Punkt immer wieder ist die Unterstützung bei Audits. Das heißt auch hier prüfen wir in der Regel Dokumente, die uns zur Verfügung gestellt werden und überlegen uns, ob wir vielleicht Evaluierungsprozesse dazu benötigen oder auch unterstützen können. Und einer der letzten Punkte ist das Thema natürlich Strategie und Planung. Also das heißt, wir arbeiten leider sehr oft in der Reaktion auf Vorfälle. Das bedeutet, dass die Prävention oft eine Schwachstelle auch von Unternehmen ist. Schwachstelle dann auch sehr oft IT-lastig. Und da ist es für uns wichtig, auch dieses Thema Forensik zu beachten. Also wir haben eigene IT-Forensiker, die sich hier schon bei der Planung der Audits damit beschäftigen. Vielleicht so zum, zum letzten Punkt noch ein wenig. Diese klassische Ermittlungsarbeit geht äh, im Bereich der Wirtschaftskriminalität in der Dachregion für uns eigentlich, tritt immer wieder so in den, in den Vordergrund. Das heißt, für uns ist es nicht nur immer dieses Präventionsthema, sondern sehr oft auch das Reaktionsthema. Und da arbeiten wir in der Regel mit der Revision als Berührungspunkte in der Dachregion, weil wir natürlich Unternehmen haben, die meistens auch mehrere Standorte haben, auch länderübergreifend. Und da federn wir gewisse Dinge auch mit Abstimmung der Unternehmensjuristen schon ab, bevor sie im Prinzip oft auch zu einem Ermittlungsfall öffentlich oder juristisch werden möchte vielleicht noch eines dazu ergänzen. Da sehen wir oft eigentlich die größte Problematik, dass Unternehmen sehr, sehr schnell in die Öffentlichkeit gehen, wenn wir über Berührungspunkte sprechen. Öffentlichkeit heißt für uns auch sehr schnell Anzeigen im Prinzip über ihre ähm, möglichen Täter weitergeben. Und äh, das, das kann im Nachhinein für die Ermittlungsarbeit ein sehr schlechter Weg eigentlich äh, sein, weil die Verifizierung oder Falsifizierung sehr schnell eingegrenzt wird, aber gewisse Mittäter vielleicht in dem Fall noch gar nicht erhoben worden, die in diesem Bereich. Letzter Satz dazu. Insgesamt kann ich sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen uns als Berater oder externen Beratern und der internen Revision immer dazu beitragen kann, Risiken zu minimieren die Einhaltung auch von Vorschriften sicherzustellen und vor allem, wenn es um Ermittlungsarbeit geht, die Effektivität definitiv verbessert.
0: Ja, also ich bin bei Wirtschaftskriminalität immer sehr auf der Hut, weil da muss man ja auch gewisse Fristen einhalten und sehr viele juristische Themen mit abdecken und sehr, sehr vorsichtig sein. Deswegen nehme ich an, Sie haben da auch die Profis im Hintergrund.
1: Also ganz wichtig zu sagen, A, auch in der Ermittlungsarbeit geschieht nichts, was nicht mit dem Kunden abgesprochen ist oder auch juristisch äh, nicht äh, verankert wurde. Was viele Revisoren nicht wissen, was wir aber in unseren Ausbildungen auch für die Revisoren auch immer wieder ihnen mitgeben, ist, dass gewisse strafrechtlich relevante Handlungen auch zur Anzeige verzögert werden können, also die Anzeige verzögert werden kann wenn es notwendig ist, etwaige Ermittlungsschritte zu sichern. Wichtig dabei ist, es muss hier die Dokumentation natürlich dahinter passen. Es müssen die Behörden im Groben dann möglicherweise schon informiert sein. Aber in der Regel geben wir keine strategischen Schritte vorher schon bekannt. Und das ist eben einer der, der großen Fehler, dass sehr oft die Büchse der Pandora geöffnet wird. Anzeigen von der Revision nach außen gehen und es dann relativ schnell auch zu einem Reputationsschaden für die Unternehmen kommen kann.
0: Okay, jetzt muss ich nochmal nachfragen zum Thema Wirtschaftskriminalität, was Sie da genau drunter meinen, weil ich war ja mal in einem Vortrag von Ihnen, da hörte sich das sehr, sehr interessant und sehr, sehr lebendig an. Und was ich so gerade vor Augen habe, ich arbeite ja in einer Bank, da ist dieses Standardthema, man bekommt gefälschte Unterlagen, aus denen dann das eigene Gehalt hervorgeht. Also der Täter holt sich aus dem Internet irgendwie ein Formular oder sagt, ich hätte gerne eine Gehaltsabrechnung von Firma XY und äh, trägt dann da ein, was er so denkt, was er verdient, um dann das bei uns einzureichen, damit er einen Kredit bekommt. Von solchen einzelnen Menschen reden wir ja, glaube ich, jetzt nicht unbedingt.
1: Von der Definition zum Thema Wirtschaftskriminalität geht es darum, es geht um strafbare Handlungen, die immer in einem wirtschaftlichen Kontext mit dem Unternehmen stehen. Das bedeutet tatsächlich, kann man bis zum Kleindiebstahl im Unternehmen auch schon herunterbrechen. Auch hier spricht man schon von Wirtschaftskriminalität. Natürlich ist es immer so, dass es abhängig der Gefahr fürs Unternehmens, also auch schadensabhängig ist, inwieweit man jetzt der entsprechende interne und externe Ermittlungsschritte halt einleitet. Viele Themen können oft relativ schnell äh, entdeckt werden. Da gibt es äh, einen schönen Leitsatz, den wir immer dazu sagen, äh, suche den Feind im Schatten deiner Hütte. Das heißt, vieles beginnt natürlich im kleinsten Umfeld schon vom Unternehmen und das in Verbindung mit meinem Dark Leadership Thema ist natürlich so, dass es hier um fehlende Controlling-Maßnahmen oder Ähnliches geht. Was Sie aber sagen, ist im Prinzip, dass diese Kleinstdelikte oft sehr klein beginnen und dann sukzessive aber immer mehr werden und teilweise zur Selbstverständlichkeit werden. Also wir haben hier dieses Fraud-Dreieck immer wieder hinterlegt. Wenn Unternehmen äh, im Prinzip bei Möglichkeiten nicht einschränken, dann kann es mit einer kriminalistischen Mehrfaktorentheorie mit einem zweiten Baustein, also Mehrfaktoren, zum Beispiel ich habe mir ein Haus gekauft und kann mir plötzlich die Kreditraten dazu nicht mehr äh, leisten, kann auch aus einem normalen Mitarbeiter ein Straftäter werden. Das heißt, auf der einen Seite hat er ein Problem erkannt, dass er sich äh, übernommen hat mit den Krediten vielleicht. Auf der anderen Seite haben die Unternehmer vielleicht diese Gelegenheit für den Kollegen oder für die Kollegin nicht entsprechend eingeschränkt dann kommt es so zu den ersten strafrechtlich relevanten Handlungen, um diese Lücke zu schließen. Und die Erkenntnis daraus, und das trifft fast zu 100 Prozent zu, wenn das nicht unterbunden wird, es wird dann sukzessive immer mehr und damit natürlich auch die Summe immer höher, also Schaden fürs Unternehmen und gleichzeitig aber auch die zeitlichen Abstände des Täters werden immer geringer.
0: Okay. Ich glaube, das war schon eine super Überleitung in unser eigentliches Thema Dark Leadership. Von daher, was ist Dark Leadership?
1: Ja, auch hier würde ich sehr gerne eine einheitliche Definition wiedergeben, gibt es aber nicht. Es umfasst im Allgemeinen Verhaltensweisen von Führungskräften, die im Groben auf Kosten anderer Menschen und natürlich auch auf Kosten des Unternehmens erfolgen. Das heißt, Dark Leadership als einheitliche Definition ist nicht vorhanden. Man kann aber festhalten, dass wir über Persönlichkeiten sprechen, Leadership, also Persönlichkeiten in Führungsstrukturen, die alle diese dunkle Triade der Macht irgendwo widerspiegeln. Diese dunkle Triade der Macht spiegelt in der Regel drei Persönlichkeitsmerkmale wider. Das heißt, wir finden hier die Narzissten drinnen, wir finden die Machiavelisten drinnen und im Ganz groben Kontext auch die Psychopathen und das alles in Führungspositionen. Was wir aber immer sagen müssen, wir alle haben Schatten, auch als Menschen, ja, also auch nicht zwingend nur als Führungskraft, und wir alle haben aber eine, auch als Privatperson, eine dunkle Seite. Und der Unterschied in dem Dark Leadership zu dieser dunklen Seite ist, dass es hier um die Verantwortung der Führungskraft geht. Das heißt, was wir sehr oft tun, ist, dass wir Führung auch immer idealisieren und hier auch immer wieder diese dunkle Seite zulassen und hier auch oft erkennen, dass es die Controlling-Funktionen, die Controlling-Maßnahmen von obersten, mittleren bis zum untersten Management in der Gesamtunternehmensführung eigentlich oder grundsätzlich fehlen. Das heißt, Dark Leadership beschäftigt sich vorrangig im Bereich der Manipulation die Führungskräfte durchführen. Das ist, sind zum Beispiel Werkzeuge der Kontrollmethodik, Werkzeuge der Einflussnahme dieser Führungskräfte und Werkzeuge dieser Dominanz.
0: Könnten Sie ein paar Beispiele für fehlende Controlling-Maßnahmen benennen? Weil es, es heißt ja immer, oh, IKS ist ja super wichtig, also internes Kontrollsystem. Aber was sind denn genau die Punkte, die... Ihnen Schwierigkeiten bereiten? Oder wo Sie sagen, genau hier fehlen Kontrollmaßnahmen?
1: Dark Leadership bezieht sich auf diese dunkle Seite vom Führungsverhalten. Und das heißt, dass wir sehr oft ähm, hier diese dunkle Seite schon von Beginn weg eigentlich zulassen. Wir sehen das und unterstützen das sehr stark auch im HR-Bereich. Das heißt, äh, Speziell, wenn mittleres oder oberstes Management gesucht wird und hier auch neue Führungskräfte ins Unternehmen heranwachsen, beginnt das Ganze eigentlich schon beim Zugang ins Unternehmen. Das heißt, was werden Führungskräfte sehr oft machen, die jetzt hier sich um einen Job bewerben? Sie werden durch ihren Narzissmus zeigen, wer sie sind. Sie werden versuchen, zu führen, also sie werden auch das vis a vis versuchen zu beeinflussen und sie werden auch versuchen durch ihre psychopathischen Ansätze gewisse Dinge durchzusetzen. Und da sehen wir eigentlich sehr stark, dass die Manipulation eigentlich schon beim Eintritt oft in das Unternehmen passiert und diese Kontrollmethodik sehr oft schon bei der Aufnahme eigentlich in das Unternehmen vorherrscht oder vorherrscht. Was dann sehr stark auch in weiterer Folge, wenn die Unternehmer und Unternehmerinnen hier Führungskräfte im Unternehmen haben, sich hier deutlich zeigt, ist, wenn sie einmal in dieser Führungsposition sind und sie, sie haben Teile dieser dunklen Triade praktisch sehr stark ausgeprägt, also zum Beispiel nehmen wir hier das Thema Manipulation, dann werden diese Führungskräfte natürlich alles tun, damit ihr Heiligtum, das heißt Ihre Position, Ihr Schreibtisch, Ihr Eckbüro, wie man so schön immer kennt, ja, nicht äh, weggenommen wird und äh, dass Sie hier das nicht verlieren. Wenn es über Zahlen, Daten, Fakten geht, äh, werden Sie immer versuchen, alles und das eben auch strafrechtlich zu tun, dass Ihre Zahlen, Daten, Fakten immer auch entsprechend nach außen so gestaltet sind, dass Sie immer als die Top-Führungskräfte wahrgenommen werden, speziell im Bereich, also wir haben ja verschiedene Wirtschaftsdelikte, die wir betreut haben und da sehen wir speziell, dass es niemals Mitarbeiterinnen sind, die vielleicht gar keine Zugänge zum Beispiel zu gewissen Themen haben, sondern in der Regel Mitarbeiter oder Führungskräfte sind, die mindestens schon zehn Jahre im Unternehmen sind, mindestens schon ein gewisses Alter erreicht haben, also so um die 40 Jahre, 43 Jahre alt sind, meistens männlich sind. Und es gibt für uns immer einen schönen Ansatz aus der Wirtschaftskriminalität. Es sind meistens Personen, die als erstes ins Unternehmen kommen, meistens Personen, die als letztes das Büro verlassen, niemals in Krankenstand gehen und sehr selten auf Urlaub. Denn dann, wenn sie das tun, fallen natürlich die Dinge auf, die sie hier manipulierend vielleicht im Unternehmen gemacht haben. Und sie wollen ja weder die Position verlieren, noch ihren Machtanspruch, den sie ausüben können im Unternehmen.
0: Okay. Jetzt habe ich die Personalauswahl hinter mir. Was folgt denn nach der Personalauswahl? Also was... Jetzt sind die mal da, dann sind die zehn Jahre dabei. Wie wirkt das dann? Also wie schaffen die das? Weil das sind ja gerade meistens, schätze ich mal, diese Netten, die sich gut auskennen, die... Probleme lösen für andere. Das gibt ja auch wirklich nette Leute, die gerne arbeiten und die für andere Probleme lösen. Also da so diese Differenzierung, die würde mich jetzt noch mal interessieren. Was ist dann gerade der Unterschied zu dem Dark Leader und wie wirkt das Ganze?
1: Das häufigste Symptom, das wir verbinden im Dark Leadership, ist das Thema der Manipulation. Und wenn wir jetzt da drauf sehen, wie wirkt Dark Leadership, würde ich jetzt vorschlagen, dass wir Manipulation als eines der weit verbreitetsten Probleme in Unternehmen herausnehmen und uns dem vielleicht ein bisschen nähern. Manipulation erweist sich als sehr kraftvolles Mittel, aber, und das ist sehr wichtig, auch als sehr toxisches Werkzeug. Das heißt Toxische Werkzeuge müssen nicht zwingend immer schlecht sein. Ja. In meinen Trainingsprogrammen für Führungskräfte sehen wir das Wort der toxischen Werkzeuge auch positiv. Wenn ich heute über Charisma oder charismatische Führungskräfte spreche, dann brauchen sie auch diese toxischen Werkzeuge, um Generationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sich gewinnen zu können und damit eben auch Erfolg fürs Unternehmen nachzuweisen. Das heißt, im Laufe unseres Lebens haben wir einfach gelernt, welche Kraft auf welche Menschen in welcher Weise wirkt. Und für die einen ist es in einer sehr gesunden Art und Weise und für die anderen wird es dann auch im negativen Sinn auch negativ toxisch. Das heißt, der Einsatz von Manipulation als kräftige Macht führt immer unweigerlich dazu, dass es zu Ergebnissen für Menschen für Ergebnisse zu Menschen und für Organisationen kommt. Und Dark Leadership grenzt sich da ab, indem wir über missbräuchliche Verwendung sprechen. Die Technik dazu, die Technik von den sogenannten Dark Leadern führt zu geringerer Motivation, zu höherer Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterfluktuation, damit auch zu schlechterer Arbeitsleistung und am Ende des Tages müssen wir immer auch im Unternehmenskontext denken, hat das Unternehmen auch mittel- und selbstverständlich langfristig ein schlechtes Image dadurch. Wenn wir über Formen jetzt konkret sprechen, wie diese Eingangsfrage war, wie wirkt Dark Leadership, dann kann ich zum Beispiel zusammenfassen, es geht um eine autoritäre Führung, es geht um eine narzisstische Führung und am Ende des Tages um diese toxische Führung. Über diese Autorität sprechen wir, wenn es hier speziell Kontroll und Dominanz vorherrscht, die konzentriert im Führungsstil wiederzufinden ist. Und wie macht es diese Führungskraft? Sie setzt auf Drohungen, sie setzt auf Strafen, auf Einschüchterung. Und was will sie damit erreichen? Sie will ihre Macht demonstrieren, ihre Position demonstrieren. In der narzisstischen Führung geht es darum, dass diese Führungskräfte sehr selbstbezogen agieren. Das heißt, sie fokussieren ihren Erfolg immer über ihre eigene Macht. Damit das funktioniert, müssen sie ihre Kolleginnen und Kollegen manipulieren, sie müssen sie ausbeuten und damit erreichen sie, Leider, und das zeigen ja auch unsere Erhebungen und die Statistik wieder, erreichen sie tatsächlich auch gewisse unternehmerische und am wichtigsten ihre persönlichen Ziele. Bei der toxischen Führung geht es darum, dass es um ein destruktives Verhalten geht. Das heißt, sie versuchen hier ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tatsächlich über Mobbing oder Belästigungen zu beeinträchtigen und das im Prinzip natürlich das hat eine der stärksten Auswirkungen im Bereich der Arbeitsergebnisse. Auch hier möchte ich kurz zur Frage, wie wirkt DAG Leadership zusammenfassen. Ich und ich glaube, mein ganzes Trainerteam sieht es das so, dass es wichtig ist, dass Unternehmen immer transparente ethische Führungspraktiken hier ganz klar bevorzugen, dass sie sich auf diese konzentrieren. Und dass sie die Führungskräfte, wenn vor allem irgendwelche, wir nennen das Tells, also Merkmale hier erkennbar sind, dass es vielleicht in diese, in diesem Bereich der Autorität, Narzissmus oder toxische Führung abgleitet, dass hier das Unternehmen Verantwortung übernimmt und zum Ziel sich gesetzt hat, eine klare, positive Arbeitsumgebung zu schaffen.
0: Was machen Sie denn, wenn das einfach Bestandteil der Unternehmenskultur ist. Also Überweisung und Kontrolle zu führen, selber top-down zu agieren, Mitarbeiter Anweisungen zu geben, wenn es nicht läuft, mal anzubrüllen. Das kann ja Teil einer Unternehmenskultur sein. Wie grenzen Sie das dann ab von Dark Leadership?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ja meine Geschichte meiner Person ja aus dem Bereich von zwei Ministerien entstanden ist. Das heißt, ich war einerseits im Bundesministerium für Inneres tätig, ich war auch im Bundesministerium für Justiz tätig und hier auch begonnen ganz einfach als kleiner Mitarbeiter in den Bereichen. Und daher kenne ich natürlich sehr gut auf der einen Seite die behördliche Seite der Führung, auf der anderen Seite die zivile Seite, also die gewerbliche Seite der Unternehmensführung und die Führungskräfte, die dahinter stehen. Ich möchte festhalten, dass ich nicht zwingend eine hierarchische Führung als schlecht empfinde. Ich kann das auch ganz klar untermauern, dass hierarchische Führungen gerade die Generation Z, die jetzt hier nachwächst, anspricht. Das heißt, hier braucht man klare Zugänge, klare Controlling-Maßnahmen und diese Generation wäre mit dieser laissez-faire Führung oder ist mit dieser Laissez-Fair-Führung teilweise auch definitiv überfordert. Das heißt, man muss hier einfach die Abgrenzung machen, was ist schädlich fürs Unternehmen, was ist schädlich für die Menschen, die darin arbeiten und was ist schädlich auch natürlich für die innere und für die äußere Kommunikation, die dadurch entsteht. Unternehmen setzen sehr oft den Fokus auf das Thema der Datenfakten, Zielerreichungen, und vergessen dabei sehr oft, dass im Zentrum der unternehmerischen Leistung aber der Mensch steht und nicht nur die Zahlen, die dahinter hier das untermauern. Das heißt, dieses Wort Humankapital hat sich ja leider im gesamten Bereich ja sehr durchgesetzt. Aber man vergisst, dass es hier um soziale Verbindungen untereinander geht. Und wie wir das im Prinzip, es gibt keine Standardlösung für so ein Problem, aber Unternehmen, die hier Werte erkennen oder Werte ansprechen, werden auch das Thema des Fachkräftemangels in vielen Bereichen dadurch lösen. Und die Abgrenzung, die ich jetzt hier sehe, ist, dass wir als Unternehmen Verantwortung übernehmen müssen, Workshops teilweise vielleicht sogar in diesem Bereich brauchen eine Begleitung des Wertemanagements hier auch möglicherweise brauchen. Und am Ende des Tages sollte ein, wir nennen das Esprit de Corps, also das kommt wieder aus dem militärischen, behördlichen Bereich. Napoleon hat diesen Begriff geprägt, einen Esprit de Corps zu schaffen, der alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Teil des Gesamtergebnisses des Unternehmens in die Verantwortung bringt. Und das geht eben nur dann, wenn diese narzisstische Führung relativ schnell erkannt wird, abgeschafft wird, damit es eigentlich nicht zu einer toxischen Führung kommen kann. Auch hier vielleicht die Zusammenfassung noch einmal. Hierarchische Führung ist nicht zwingend immer schlecht. Hierarchische Führung muss natürlich branchenbezogen auch passen. Also als Beispiel in vielleicht einer Marketingagentur nicht so optimal wie vielleicht im Bankensegment. Aber sie darf niemals in eine toxische Führung abgleiten, wo Menschen, und ich spreche ganz wichtig an, nicht Zahlen, Daten, Fakten leiden, sondern Menschen darunter leiden, weil am Ende des Tages tut sich das Gesamtunternehmen nichts Gutes dabei.
0: Das ist ja jetzt wieder so ein schwer greifbarer Faktor. Leidet ein Mensch oder nicht? Üblicherweise, wie ich es kenne, sagt man ja ja, die Mitarbeiter verlassen die Führungskraft und nicht das Unternehmen, weil sie einen Chef bekommen haben, der schrecklich ist. Also ich überlege gerade gut, woran könnte ich es denn jetzt erkennen? Okay, ich sehe, in einem Bereich ist eine höhere Fluktuation und wenn ich bei uns den Personalbereich darauf ansprechen würde, erhalte ich immer die Aussage, ja, das kann man alles einzeln erklären. Jeder Einzelne, der gekündigt hat, wir haben mit ihm gesprochen, der hat uns irgendwas erzählt. Also das ist schon eine gute Story, keine Ahnung. Also es sei denn, man zieht um, aber dass man sich umorientieren will oder sonst irgendwas. Also die, der Mitarbeiter hat ja die Story. Auch der Mitarbeiter, der kündigt, der braucht ja dann noch ein Zeugnis. Der wird ja nicht sagen, weißt du was, ich gehe, weil der Chef ist unmöglich. Ich würde mal sagen, in 90 Prozent der Fällen wird es so sein. Oder man hat schon sehr extreme Führungskräfte. Deswegen frage ich mich so, was sind denn die Indizien dafür? Also wie kann ein Unternehmen das denn erkennen, ob da eine toxische Führungskraft am Werk ist? wenn sie denn mal eingestellt ist?
1: Also die Indizien sind eigentlich relativ guter Camper. Also es ist so, dass ähm, es sind wie zum Beispiel klare Arbeitsleistung sinkt, es sind hohe Fluktuationszahlen, es sind äh, hohe Krankenstände, äh, es sind äh, Rückmeldungen von auch den Klienten, Kunden, die hier dann in, ans Unternehmen herangetragen werden und ähnliches mehr. Ganz kann ich Ihrer Aussage nicht folgen, weil wir heute mit einer anderen Generation zu tun haben. Ja, wir haben eine Generation der Digitalisierung zu tun. Wir haben die Generation XYZ, wobei ich jetzt speziell Z und Alpha, die nachwächst, ansprechen muss dazu, die hier transparent offen auch hier ihren Unmut in den sozialen Netzwerken bringt. Und Denen ja teilweise wie Knebelverträge von Datenschutz und du darfst es nicht sagen, dass deine Führungskraft vielleicht ABC gemacht hat, Datenschutz hier nicht mehr so ernst nehmen wie vielleicht die Generation, wo wir jetzt herkommen. Und das ist etwas, wo sie sehr kreativ sind, dem Unternehmen sehr schaden können. Und auch hier bin ich ja beim, wenn wir HR begleiten, was HR immer wieder vergisst ist, wie wichtig auch Ausstiegsszenarien aus dem Unternehmen sind, wenn es zu einer Kündigung kommt oder durch den Arbeitgeber oder auch die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer, weil sie ja hier auch sozusagen die Sprache des ehemaligen Unternehmens nach außen tragen. Und wenn wir heute glauben, dass bei einem Bewerbungsgespräch nicht auch das Negative vom vorigen Unternehmen, wo jetzt der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin war, nicht doch auf dem Tisch gelegt wird, dann sind wir eigentlich blind. Also das heißt, wir verschließen die Augen vor möglichen Folgen, die aber tatsächlich, wenn wir ins Internet nur einsteigen, und da spreche ich nicht das Darknet an, sondern spreche ich ganz normale Bewertungen an und nicht zwingend Kununu und Co., weil auch hier werden Dinge gar nicht so klar ausgedrückt, sondern ich spreche eigentlich tatsächlich von den persönlichen Netzwerken und die Folgen durch Reputationsschäden der Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen haben. Also auch hier zusammengefasst, ich glaube schon, dass wir sehr schnell erkennen, wenn Dinge unrund laufen. Wir müssen aber auch sehen, als Praxisbeispiel dazu, dass es oft intern einzelne Personen sind, die sehr viele oder eine der ihr zugeordnete Personengruppe hier toxisch infiltrieren oder infizieren und es dazu kommen kann, dass teilweise sogar unter äh, eigene Abteilungen, mit Abteilungen gar keine Kommunikation mehr führen. Weil dieser Machtanspruch dieses Teamleaders so stark ist, er seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so stark beeinflusst, dass Dinge verschleiert werden, Dinge gar nicht weitergegeben werden, obwohl klare Prozessketten dahinter stehen.
0: Also wenn ich es denn jetzt erkannt habe, und äh, ist ja klar, Identifikation ist immer das Erste, jetzt habe ich es erkannt, naja, da könnte jetzt ja so einer sein. Wie geht's dann weiter?
1: Also es ist tatsächlich aus der Kriminologie abzuleiten, dass es im Führungssegment, in diesem Dark Leadership-Bereich, ganz klare Typen gibt. Ich muss dazu sagen, leider beschäftigen wir uns sehr, sehr viel mit der positiven Seite der Führung, wobei das leider ich wirklich in Klammer setze, weil wir ja immer auch als Menschen positiv denken sollen. Die Kriminologie an sich beschäftigt sich natürlich mit Täterprofiling, Täterprofile, auch wie Menschen zu Täter werden oder werden können. Und hier haben wir ein, noch eine große Lücke natürlich im Bereich der Wirtschaftsstraftäter auch, ja, was Bezüge zu unternehmen gibt. Und trotzdem haben wir es geschafft, dass wir gewisse Typen von Tagliedern aufgrund ihrer Verhaltensweisen, ihrer motivationsbezogenen Merkmale unterscheiden können. Einige möchte ich jetzt hier einfach anführen. Und jetzt, glaube ich, werden die Zuseher, wenn sie es in sich gehen, den einen oder die andere erkennen. Einer ist zum Beispiel dieser ganz starke autoritäre Leader. Der autoritäre Leader, der verwendet Macht und Kontrolle, um seine Ziele zu erreichen. Wenn Sie jetzt an einen autoritären Leader denken und äh, die schon einige Jahre auch als äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Markt sind, werden jetzt vielleicht ein Gesicht äh, vor Augen haben, wie hat das Sie geführt? Er hat seine Umgebung beeinflusst, er hat Furcht und Einschüchterung als Mittel eingesetzt und äh, denken Sie einfach daran, wie viele Fragen und in welcher Art der Weise hätten Sie ihn oder ihr vielleicht auch Fragen gestellt. Also Sie waren immer sehr von seiner Autorität im Prinzip beeinflusst und eingeschüchtert. Wir haben in dieser Schublade auch diesen klaren narzisstischen Lieder. Wer war es? Denken Sie an eine Führungskraft, die sehr fokussiert war und das ist wieder das Positive daran, nicht zwingend schlecht, aber egozentrisch. Das heißt, er hat fokussiert und auf sein Ego zentriert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter manipuliert. Er hat sie teilweise auch ausgebeutet, um seine Ziele zu erreichen. Und was ist passiert? Dieser Narzissmus, der ja im Background eine übermäßige Selbstbewusstheit mit sich bringt, war niemals kritikfähig und hat von Ihnen vielleicht als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter niemals auch ein Feedback im Bereich der Kritik angenommen. Damit, ganz klar, der narzisstische Leader hemmt ganz stark Entwicklungspotenzial im Unternehmen oder in der Abteilung. Eine psychopathische Art der Führung ist dieser psychopathische Leader, der im Prinzip ein sehr guter Redner ist, der seine Mitarbeiter sehr stark manipuliert, indem er Schwächen erkennt, aber kalt und gefühllos auch teilweise in der Öffentlichkeit erscheint. Wo sehen wir das sehr stark, wenn Sie jetzt eine Story haben, die Sie ihrer direkten Führungskraft im Prinzip erzählen wollen, müssen, können, sollen? Und der zeigt hier absolut keine Empathie dazu. Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen privaten Krankheitsfall haben und Sie brauchen hier dazu eine Entscheidung, freie Tage, was auch immer, er wird hier immer ganz klar keine Empathie zeigen und wird eigentlich nur sachlich reagieren. Eine sehr, sehr starke Form, die leider am Markt auch wirklich zu finden ist, ist dieser passiv-aggressive Leader. Das heißt, diese Art der Führungskraft, der passiv-aggressiv agiert, verbirgt sich hinter einer Fassade, die sehr schwer am Anfang erkennbar ist. Wie erkennen wir diese passiv-aggressiven Führungskräfte? Sie haben eine tolle Leistung gebracht, sie haben einen neuen Kunden gewonnen, sie läuten ihre Glocke im Büro, haha, wir haben einen neuen Kunden und er herabwürdigt ihre Leistung um seine. Macht zu demonstrieren. Und einer der letzten vielleicht noch im Kontext gibt es auch. Leider, das ist dieser tyrannische Leader, diese tyrannische Führungskraft, der extrem kontrollierend ist und immer Loyalität von allen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfordert, er sehr diszipliniert selbst ist aber wenn sie nur einen Zentimeter abweichen von seinen Erwartungshaltungen sofort in die Bestrafung geht. Dieser tyrannische Leader, diese tyrannische Führungskraft ist damit sehr impulsiv. Also auch hier werden wahrscheinlich Menschen einfallen, die von 0 auf 100 extrem dann auch in der Führungsarbeit impulsiv reagieren und das Ganze die Umgebung aber durch Unsicherheit und Angst im Prinzip hindert, also Ergebnisse zu liefern. Das heißt, wenn wir jetzt zusammenfassen zur Frage, welche Typen können wir in irgendeiner Art schublatisieren, das sind es immer Dinge, die Führungskräfte in unterschiedlichster Art und Weise aufzeigen, wo Arbeitsumgebungen, Herausforderungen und so weiter, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, hemmen. Und die Unternehmen in dem Sinn auch dann ganz klar ihre Ziele nicht erreichen lassen. Und was für uns erkennbar ist, dass man diese
0: fünf Typen
1: sehr lange wirken lässt. Also die Gesamtunternehmensführung, das oberste Board, wird informiert über solche Vorgehensweisen. Es gibt auch Beschwerden, aber es wird zugesehen. Und das ist leider etwas, was als Manipulationstechnik akzeptiert wird und man will sich auch dann als Board von Unternehmen oft hier mit diesen Dingen gar nicht befassen, man schiebt es auf die Seite und das darf in der Verantwortung der Gesamtunternehmensführung nicht vorkommen.
0: Welche Manipulationstechniken haben denn diese Dark Leader so drauf?
1: Ja, leider sehr viele. <lacht> Damit gibt es ja auch sehr viel am Markt und wenn ich heute mit einem Wunsch nach diesem Podcast hinausgehen darf, wäre, dass die Hörerinnen und Hörer vielleicht ein bisschen jetzt sensibilisiert darauf sind, ihre Awareness in dem Bereich ein bisschen hier geschärft worden ist und dazu möchte ich vielleicht tatsächlich so, ja es sind so sechs wirkliche Techniken, die immer wieder in unseren Beratungen vorkommen, vielleicht kurzer noch erwähnen. Die erste Technik, das ist diese sogenannte Gaslighting. Das heißt, es geht darum, dass hier diese Führungskräfte Techniken verwenden, die verleugnen, abstreiten, Realitäten verzehren, um die Opfer, und das sind eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, immer wieder in Frage zu stellen und die Wahrnehmung, die sie tatsächlich dadurch haben, manipulieren. Also Fachausdruck, den wir verwenden, ist dieses Gaslighting. Ein zweiter Bereich, wo Manipulationstechniken vielleicht im Awareness-Bereich wahrgenommen werden sollte, sind die immer wieder kommenden Schuldzuweisungen von diesen Führungskräften. Das heißt, diese Taglieder nutzen Schuldzuweisungen, um Verantwortungen zu manipulieren. Sie geben ihnen damit das Gefühl, dass sie für die Probleme und Fehler selbst verantwortlich sind und das niemals auf ihre Führung zurückzuführen ist. Das heißt, es sind immer die anderen schuld. Ich selbst als Führungskraft gebe keine Fehler von mir preis, sondern manipuliere dann vielleicht, wenn es in einer Sandwich-Funktion ist, auch das Board, dass es das Mitarbeiterthema war, aber nicht mein Thema. Ein dritter Bereich, der immer wieder vorkommt in der Manipulation, ist diese sogenannte Isolation. Dark Leader können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter isolieren, sie haben die Kraft zu, sie können dadurch Controlling-Maßnahmen verstärken, indem sie Informationen und Entscheidungen, die sie im Prinzip weitergeben oder für wichtiger achten, einfach hier in ihre Teams nicht kommunizieren. Was passiert dadurch? Sie schaffen Abhängigkeiten und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Teile von ihren Aufgaben nicht erfüllen. Sie müssen wieder zur Führungskraft kommen und damit hat die Führungskraft die Macht sozusagen, die Dinge zu steuern. Was gebe ich weiter, was gebe ich nicht weiter? Und die Mitarbeiter sind jetzt abhängig von der Führungskraft. Der vierte Punkt, der immer wieder vorkommt bei Techniken, ist der sogenannte Vertrauensbruch. Taglieder können das Vertrauen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter missbrauchen, indem sie immer wieder Versprechen brechen oder ihre Vertraulichkeiten offenbaren. Das heißt, sie können ihre Mitarbeiter gegenüber immer wieder auch schlecht machen und identifizieren praktisch einzelne Personen in den Teams und reden dann leider sehr oft über einzelne Personen schlecht, und was passiert dadurch? Wir kennen diesen Begriff, auch dieses Flurfunks. Und der eigentliche Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin hat gar keine Möglichkeit, sich in irgendeiner Form recht zu fertigen, sondern es passiert einfach dieses Toxische im Umfeld. Und der Kollege, die Kollegin kennt sich oft gar nicht aus, warum jetzt er zu keinen Informationen oder zu irgendwelchen vielleicht Talks oder Meetings mehr eingeladen wird. Also damit stärken die Führungskräfte durch ihren Vertrauensbruch ihre eigene Macht. Der fünfte und vorletzte Punkt, der sehr oft in der Manipulation vorkommt, ist eines der ältesten Bereiche, die eingesetzt werden, die Sie vielleicht auch einsetzen mit Ihren Kindern. Das ist das Thema der Belohnung und Bestrafung. Taglieder belohnen und bestrafen. Sie setzen dies aber nicht nur aus dem Bauchgefühl ein, sondern Sie setzen das ganz vorsätzlich und bewusst manipulierend ein. Wie funktioniert das? Sie können Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit positiven Dingen wie Beförderungen, Gehaltserhöhungen oder Anerkennung belohnen. Was wird dadurch ausgelöst? Loyalität steigt. Aber, und wir reden ja über Dark Leadership, das wäre ja jetzt sogar die helle Seite der Führung. Was passiert auf der dunklen Seite? Auf der dunklen Seite können Sie Ihre Mitarbeitenden mit negativen wie Kritik, Bestrafung oder Mobbing bedrohen. Das Ergebnis ist das gleiche, es wird Ihre Macht dadurch demonstriert. Der letzte Punkt zum Thema Manipulationstechniken, was wird am meisten eingesetzt, ist tatsächlich eine Strategie, über die die meisten im Umfeld noch gar nicht so nachgedacht haben. Das ist die Strategie der Verwirrung. Taglieder stiften bewusst Verwirrung. Was passiert dadurch? Sie haben die Kontrolle über eine Situation, weil falsche Informationen verbreitet worden sind, ihre Mitarbeiter über Inhalte, Situationen nicht Bescheid wissen, es für sie gar nicht verständlich ist, warum ABC so und so funktioniert. Und der Modus operandi dieser Dark Leader liegt in dieser Verwirrungstechnik mit Manipulation. Welche Manipulationstechniken nutzen Dark Leader? Zusammenfassung von meiner Seite. Manipulationstechniken können schwerwiegende Auswirkungen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, weil sie was auslösen? Sie lösen bei ihnen Stress aus. Sie lösen Unsicherheit aus, sie lösen Angst aus. Und jetzt kommt auch ein großes Thema Verlust im Unternehmen, nämlich sie lösen Frustration aus. Frustration bedeutet, Menschen ziehen sich zurück, erledigen Arbeiten nicht mehr, gehen. Das sind wir bei der vorigen Frage, die Krankenstandsquote erhöht sich, es kommt zu Abwerbungen durch andere Unternehmen und Ähnliches. Auch hier Ziel der Unternehmen muss sein, Manipulationstechniken präventiv frühzeitig zu erkennen, ethische Führungspraktiken zu fördern, Mitarbeiter und Führungskräfte dazu anzuhalten, eben die Verantwortung zu übernehmen, eine positive Arbeitsumgebung zu schaffen. Und jetzt bin ich auch bei einer Frage, die Sie mir jetzt vorher so gestellt haben. Und Verantwortung zu übernehmen heißt auch tatsächlich zu melden. Und nicht zu akzeptieren. Wenn mir etwas auffällt, was in die Richtung geht, ist es zu melden. Und im Worst Case möchte ich noch etwas ganz Wichtiges erwähnen. Kriminalpsychologe Professor Haller spricht als einer der wenigen über das Thema Amoklagen in Unternehmen. Und Amoklagen beruhen in der Regel auf zwei das eine ist langjährige Kränkungen und dazu gehört auch die Kränkung durch Führungskräfte. Und der zweite Punkt ist Zugriff auf Waffen. Und wenn wir jetzt die Medien der letzten Zeit ansehen, sehen wir leider auch in Unternehmen, wo wir niemals damit gerechnet haben, dass es hier zu schwerwiegenden Folgen eben Amoklagen kommen kann oder gekommen ist.
0: Haben Sie da ein Beispiel dafür? Ich habe da jetzt gerade nichts im Kopf.
1: Als Beispiel kann ich zwei Dinge nennen. Das eine ist zum Beispiel eine Amoklage vor einiger Zeit in einem Spammplattenwerk in der Schweizer Idylle, wo man niemals gedacht hat, dass so etwas vorkommt. Ein Mitarbeiter wurde über lange Jahre von seiner Führungskraft gekränkt, war in dem Sinn auch reglementierter Waffenträger oder hatte auch legal eine Waffe besessen und kam in der Früh und erschoss leider zwei Menschen im Unternehmen. Kürzlich Amoklage Mercedes Benz Werk zwei Todesopfer, Mitarbeiter betritt das Unternehmen und erschießt zwei
0: Menschen. Gut, jetzt nehmen wir mal an, die interne Revision hat anhand dieser Kriterien, die sie gerade genannt hat, toxische Führungskräfte oder da Glieder identifiziert. Was ist dann die weitere Rolle der internen Revision aus Ihrer Sicht?
1: Also dazu muss ich gratulieren, wenn Sie die identifiziert haben und bereits die nächsten Schritte überlegen, weil das ist einmal der wichtigste Schritt und das nicht einfach laufen lassen. Ja, also das muss man jetzt einmal ganz klar sagen. Deswegen wäre es so für die interne Revision ganz wichtig. Also wir machen hier, arbeiten sehr stark in der Prävention mit der internen Revision und geben dann eigentlich klare Regelungen und Standards vor wo ich jetzt so ein paar Auszüge daraus geben kann. Also wie ist der Praxisablauf? Wir haben hier Workshops mit der internen Revision. Wenn jetzt hier auch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zur internen Revision kommen oder selbst erkannt wird, gibt es so ein paar klare Praxisansätze. Das heißt, der erste Punkt für uns, wenn es zu einer Identifizierung von toxisch agierenden Führungskräften kommt, wäre... Das Wichtigste, wer schreibt, der bleibt, ist die Berichterstattung. Das heißt, für die interne Revision muss diese Beobachtung der Geschäftsleitung oder dem Vorstand gemeldet werden. Das ist auch arbeitsrechtlich ein ganz, ganz essentieller Punkt, auch wenn wir natürlich wissen, dass manchmal das negiert wird oder wenig passiert. Aber die Meldung, melden macht frei, ist von der Berichterstattung einmal der erste Wichtige Schritt. Was wir hier empfehlen und das kommt aus unseren Workshops dann eigentlich ganz klar raus, dass aber nicht nur das Aufzeigen wichtig ist in der Meldungslegung, sondern vielleicht auch schon eine gewisse Empfehlung der Unternehmensleitung abgegeben wird. Wie können wir mit dieser Situation umgehen? Der zweite Schritt ist eigentlich dann schon fast so im Kontext klar ist die Untersuchung. Das heißt die interne Revision muss eine gründliche Untersuchung der Führungskraft durchführen. Warum? Weil es eine Auswirkung auf das Verhalten hat und damit Mitarbeiter betroffen sind, Mitarbeiterinnen betroffen sind und das Unternehmen als Ganzes nachhaltig auch betroffen sein kann.
0: Okay, da habe ich jetzt schon die ersten Probleme mit allem. Also ich habe ja am Anfang erstmal nur einen Verdacht, dass ich sage, ah, diese eine Person, die ich da jetzt im Auge habe, ist es wirklich so gut für das Unternehmen? Dann habe ich vielleicht auch über irgendeine Revisionsprüfung ein Beispiel an der Hand, wo ich sage, hier, da und dort, wir nehmen jetzt einfach mal an, hier Informationen werden nicht weitergegeben, die Führungskraft hält ihre Mitarbeiter dumm. Das war ja so, so ähnlich und die Mitarbeiter sind dann von der Führungskraft abhängig. Das kann ja, mag ja sein. So. Würde das schon genügen, dann zu sagen, Hallihallo, liebe Geschäftsführung, lieber Vorstand, wir haben da jemanden, der die Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter nicht gerade fördert. Das reicht ja noch nicht. Also das würde mir jetzt nicht reichen, wenn ich sagen würde, hm, würde mir das denn gefallen, dass jemand anders das über meinen Führungsstil sagt. Da muss ja noch mehr dazu kommen. Was muss da zusammenfallen und vor allem, was soll man denn dann empfehlen?
1: Also das Ganze ist natürlich immer ähm, immer abhängig von der Situation, von der Führungskraft, von der Größe des Unternehmens, von der Rolle der Abteilung und so weiter. Ja. Weil wir natürlich Abteilungen haben, wenn hier kleine Dinge aufpoppen, dann können wir da nicht zuschauen. Ja. Wenn in der beispielsweise im Bereich der juristischen Abteilungen Dinge aufpoppen, ja, das kann nicht funktionieren, dass wir da ewig zuschauen. Also da muss schon sehr schnell gehandelt werden. Das heißt, man braucht hier Erfahrungsschatz, den ja die meisten Revisorinnen und Revisoren schon aufgrund ihrer Erfahrung halt mitbringen. Und man braucht halt immer, wie bei jedem Studium, auch das Thema, das habe ich erlebt, das wurde mir mitgeteilt, was kann ich schon im Vorfeld falsifizieren und was kann ich verifizieren, bevor ich eine Untersuchung einleite. Und ich glaube schon, dass das Thema ist, dass wir viel zu lange trotzdem zusehen, auch wenn es jetzt eine Information aus dem Mitarbeiterstamm kommt, und viel zu spät eigentlich die Geschäftsführung informieren. Ich bin aber komplett bei Ihnen, wenn jetzt ein Einzelschicksal sagt, der Herr Meier, als ob jetzt niemanden das Wort jetzt oder den Namen jetzt hier nur als Beispiel zu zeigen, der Herr Mayer als Führungskraft in meiner Abteilung hat mir das zweite Mal meinen Urlaub nicht genehmigt und deswegen ist eine toxische Führungskraft, würde nicht ausreichen für eine Untersuchung. Das heißt, diese Sammlung der Erkenntnis, wie weit beeinflusst es tatsächlich die Arbeitsleistung des Unternehmens? Also hier gibt es einfach wie immer die KPIs, die zu hinterfragen sind wie viel Krankenstände hat das Unternehmen, wie viel Fluktuation hat das Unternehmen, also diese Vorgespräche zu führen, die ich noch als Voruntersuchung bezeichnen würde, das ist schon zwingend notwendig, bevor ich an die Geschäftsführung herantrete. Also, was ich damit sagen will, und da bin ich ganz klar bei Ihnen, wir dürfen nicht abgleiten, Einzelschicksale zu bewerten, weil wir sind Menschen, wir schätzen die andere Person in 3,3 Sekunden statistisch ein. Und wir können mit manchen gut und mit manchen können wir schlecht. Und das trifft natürlich auch im Unternehmen zu. Das heißt zusammengefasst, also der erste Schritt, diese Meldung an, die, an den Vorstand des Unternehmens oder an die Unternehmensleitung, dass wir hier eine Beobachtung gemacht haben, sollte schon entsprechende KPIs hinterlegt haben, die vielleicht aus der Voruntersuchung kommen und die die Wichtigkeit der Folgeuntersuchung darstellen.
0: Okay, jetzt habe ich da mehrere KPIs gemeldet und habe da ein paar Beispiele und vielleicht mehrere Mitarbeiter dieser einen Führungskraft. Was ist jetzt meine Empfehlung? Wie soll das Unternehmen damit umgehen? Also
1: Sie müssen wie immer im unternehmerischen Kontext als Revision ganz klar davon ausgehen, dass die Unternehmensführung, der Vorstand viele, viele Dinge hat, die an ihn täglich herangetragen wird. Und es ist ganz klar, dass wir hier schon definieren müssen, was sollte hier aus dieser Such Untersuchung herauskommen. Das heißt, die Ziele sollten hier schon ganz klar definiert sein, welchen Zeitrahmen wird es in Anspruch nehmen und das wichtigste Wort in der Kriminologie lautet das Warum. Warum ist Ihnen als Abteilung diese Untersuchung jetzt wichtig? Und danach ist es natürlich so, dass es ein Fehler aus unserer Sicht, aus unseren Workshops, der meisten Revisoren und Revisorinnen, ohne jemanden jetzt persönlich hier angreifen zu wollen, auch diese Meldungslegung, wird immer viel zu massiv, viel zu übertrieben und viel zu lang dargestellt. Das heißt, aus unserer Sicht ist diese Voruntersuchung mit der Berichterstattung so abzugeben, dass wir sagen, wir haben einen Verdacht, der begründet sich aus den und den Gründen. Dieser Schaden wird dadurch entstehen, den wir haben, wenn wir hier keinen weiteren Schritt gehen, also die Untersuchung selbst. Und daher, das ist das Warum, daher ist es notwendig, jetzt Schritt ABC einzuleiten. Und in der Form werden wir in zeitnah Ihnen, wie auch immer, die Rückmeldung geben. Hier ist für uns auch aus der Praxis erkennbar, dass wir diesen Kreis der Wissenden sehr klein halten müssen dabei. Also auch hier verweisen wir, oder wenn wir so einen Workshop haben mit Revisorinnen und Revisoren, immer darauf zu sagen, auch der Vorstand, auch die Geschäftsführung, Geschäftsleitung ist so in Kenntnis zu setzen, dass der Kreis, der jetzt hier die Voruntersuchung gemeinsam bespricht, auch in diesem internen Kreis so bleibt und dass es keine weiteren Informationen nach außen dringen. Also die Erklärbarkeit, glaube ich, vielleicht auch auf Ihre Frage noch einmal konkret zurückzukommen. Wenn ich in der Rolle des Vorstandes oder Geschäftsleitung bin, brauche ich einfach, diese Erklärbarkeit und zu sagen, warum ist Ihnen das als Abteilung so wichtig hier zu tun. Und das müssen Sie halt können. Ja? Also Sie müssen hier als Kriminalist arbeiten und sagen, wir werten nicht, sondern wir haben die und die Marker, die Tells. wir verifizieren oder falsifizieren das jetzt in dieser Woche und liefern das Ergebnis ab.
0: Okay, also gut, bei uns läuft das dann noch unterhalb des Vorstands, da setzen sich verschiedene Leute zusammen, also Leiter Personal, Leiter Compliance, Leiter interne Revision. Wir setzen uns zusammen, stellen den Fall vor, wie er hochgekommen ist. Das wird sehr früh gemacht, wenn er so hochkommt. und dann wird besprochen, okay, in welche Richtung machen wir was weiter, was machen wir und dann unterhalten wir uns darüber. Das ist aber niemals im Bereich Dark Leadership. Also sage ich jetzt mal so, ich ich kenne da nichts zum Thema Dark Leadership, weil ich diese Übergänge sehr, sehr fließend halte. Gerade der internen Revision wird dann vielleicht vorgeworfen, ah ja, dann war der vielleicht nicht nett bei einer Prüfung, die andere Führungskraft und dann will man dem jetzt nochmal eine reinwürgen oder sonst irgendwie sowas. Das sehe ich sehr problematisch. Das ist jetzt nicht einfach. Oder zumindest für mich wäre halt hier der Punkt dann zu sagen, an dem Punkt, okay, wir gehen bis so hin, wir haben eine Historie mit dieser Führungskraft. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil wenn die so manipulativ gegenüber den eigenen Mitarbeitern unterwegs sind, wird das auch in Bezug auf die interne Revision so sein, Informationen werden nicht rausgerückt und so weiter und so fort, dass man dann sagen würde, okay, gut, wir wollen nach außen gehen und also jemanden wie Sie engagieren. Also dazu muss ich
1: eines sagen, was jetzt vielleicht auch wichtig im Kontext ist, es ist immer natürlich unternehmensstrukturabhängig. Das heißt, ich kann nicht jetzt sozusagen auch aus dem Bankenbereich auf alle Unternehmen schließen, weil es zum Beispiel auch immer die Art und Weise ist, wie die Verknüpfung zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Führungskraft und die Größe des Unternehmens spielt da eine wesentliche Rolle natürlich. Da wäre zum Beispiel unser fließender Übergang, den Sie im Unternehmen wahrscheinlich noch nicht gehabt haben, dass wir in den, wir nennen das Teamleader-Refresher zum Beispiel, ist ein Begriff, den wir machen, dass wir die Teamleader jährlich einer Schulung unterziehen, wo die interne Revision dabei ist, wo es um Effektivität der Führung geht und hier auch diese toxischen Verhaltensweisen in der Prävention, in der Reaktion besprechen. Und wenn Schulung und Unterstützung im Unternehmen Teil der Führungskräfteausbildung jährlich ist, ob das im Managementtraining, wo auch immer angesiedelt ist, ein Teil hier der Ausbildung oder der Fortbildung mit einnimmt, dann werden auch relativ früh Meldungen kommen, die im Prinzip bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern passieren, die vielleicht in Unternehmen, die schon sehr lange bestehen, in der Form so noch nie gekommen sind. Und da muss man halt sehr kreativ auch teilweise sein. Ja. Wenn wir einen Schritt weiter gehen und wir reden tatsächlich über interne Wirtschaftsdelikte, die innerhalb des Unternehmens passieren, dann vertrauen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne jetzt bewusst werten zu wollen, sehr oft digitalen Plattformen wie Whistleblower, Plattformen oder Ähnlichem nicht. Das heißt, selbst wenn wir sagen, deine IP-Adresse wird nicht mitprotokolliert und das ist nicht rückverfolgbar, an diesen Themen wird nicht vertraut. Und da muss man kreativ sein, muss man sich vielleicht auch externen bedienen und in dem Vortrag, wo Sie bei mir waren, habe ich auch das einmal kurz erwähnt. Wir hatten so einen Fall, den wir anfangs nicht knacken konnten und da haben wir auf eine sehr einfache Art und Weise die Informationen bekommen, die wir gebraucht haben. Wir haben die Mitarbeiter informiert, dass in den WC-Anlagen, wo es natürlich weder eine Kameraüberwachung noch Ähnliches gibt, haben wir weiße Postkästen montiert und haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ersucht, gewisse Hinweise zu dem Fall tatsächlich handschriftlich in diese Postkästen zu werfen. Und was war hier eigentlich der Knackpunkt dieser Out-of-the-Box-Handlung? Dass Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen vielleicht zu Hause von irgendjemandem eine Information aufschreiben haben lassen, natürlich einen intimen Rahmen hier gehabt haben, nämlich die WC-Anlagen und diese Informationen dann guten Gewissens in diese Postkästen geworfen haben, die am Ende des Tages tatsächlich Habt ihr schon heute einmal erwähnt? Suche den Feind im Schatten deiner Hütter, Hütte, eine Führungskraft identifiziert hat, die eben genau diese toxischen Sachen alle wiedergespiegelt hat, die jahrelang ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so geführt hat, dass sie manipulierend agiert hat, verschiedene Informationen nicht preisgegeben hat und am Ende des Tages aber der Fall schon hier war, nämlich eine große Schädigung des Unternehmens und Jetzt schon ganz klar nachvollziehbar, es war tatsächlich die oberste Führungskraft dieser Abteilung, die auch für die Schädigung verantwortlich war.
0: Ja ja gut, also diese Whistleblowing und an wen läuft die Information, das ist natürlich immer eine Schwierigkeit. Okay, Voraussetzung für unser ganzes Gespräch war ja eine strafbare Handlung. Sprich, ich muss ja irgendeinen Schaden haben. Wenn dieser Schaden jetzt aber noch nicht richtig quantifiziert werden kann, weil ich sage, ja gut, dann sind die Mitarbeiter halt nicht motiviert, doofe Mitarbeiter, die Mitarbeiter sind schuld. Wie komme ich denn aus dieser Nummer raus? Also wir sagen jetzt mal, da ist jetzt nicht unbedingt x Millionen Euro weg, sondern wir haben diesen Fall, naja gut, so wie der mit seinen Mitarbeitern umgeht, ist es jetzt nicht so toll, der ein oder andere hat sich beschwert, vielleicht auch ein vertrauliches Gespräch mit einzelnen Revisoren geführt und gesagt, Mensch, wie ist denn der drauf, da reicht es ja noch nicht. Es ist ja noch nicht die strafbare Handlung, obwohl es dem Unternehmen natürlich nicht gut tut.
1: Ja, sie sind halt sehr in ihrer Rolle der Revisorin und sie sind noch nicht so in der Rolle des, ähm, sage ich bewusster mal. Kriminologen, Kriminalisten, Ermittler. Und da sehen wir jetzt so, also sehe ich jetzt sehr stark in unserer Diskussion den Unterschied zu vielleicht externen Fachexperten. Das heißt, wir sehen ja, dass die Prävention ja der Erfolgsfaktor ist von Unternehmen und Revisoren, wenn ich jetzt wieder auf ihre Berufsgruppe zurückkomme, sollen ja nicht den Täter finden, sie sollen ja Verbrechen verhindern. Das wäre ja der Ansatz. Und Verbrechen verhindern, egal in welcher Form, beginnt mit der Prävention. Und das, was Sie jetzt sagen, ist ganz, ganz klar für uns nachvollziehbar. Und das möchte ich auch betonen. Es ist, die interne Revision hat auch nicht immer die Befugnis, einfach eine Maßnahme gegen eine toxische Führung zu ergreifen. Das würde gar nicht funktionieren. Weil, noch einmal wichtiges Wort, wir reden in einigen Fällen über Einzelschicksale, und vielleicht nur einzelne Mitarbeiter, die sich jetzt über jemanden beschweren oder Falschaussagen bewusst, also auch Mitarbeiter haben ja auch toxische oder eine dunkle Seite, bewusst streuen. Und da ist es vielleicht wichtig, tatsächlich mehr auch auf externe Experten zurückzugreifen und zu sagen, ich habe ja noch gar keine strafrechtlich relevante Handlung, ich habe nur einen Anfangsverdacht, wie gehe ich damit um? Welche weiteren Schritte können wir tun? Um noch einmal das zu verifizieren oder diesen Anfangsverdacht zu falsifizieren. Und deswegen ist es schon so wichtig, dass die internen Revision einen Beitrag dazu leistet, diesen Anfangsverdacht zu identifizieren, auch wenn er sich vielleicht in späterer Folge gar nicht verifizieren lässt. Aber es gibt dann, also die strafbare Handlung gar nicht entsteht. Aber Ganz eingangs von diesem Podcast habe ich gesagt, dass wir viel zu viel in der Reaktion arbeiten und das hat mir jetzt auch diese Frage von Ihnen gezeigt, aber viel zu wenig eigentlich in der Prävention arbeiten.
0: Ja. Genau und in der Prävention, die setzt aber doch voraus, dass ich diese, ich weiß jetzt nicht mehr, wie Sie es genau genannt haben, diese ethischen Führungsgrundsätze im Unternehmen vertrete und sage, so wollen wir miteinander umgehen. Und keine Ahnung, meistens ist es ja so, wenn das gesprochene Wort oder niedergeschriebene Wort ist ja eigentlich nicht das, was wirkt, sondern das gelebte Verhalten, das sich dann in der Praxis zeigt, da gibt es bestimmt eine gewisse Konsistenz innerhalb des Unternehmens, wie es ist und dann wäre halt natürlich die Frage, okay, von diesem Basislevel aus gibt es da einzelne, die rausfallen oder können wir uns auf dieses Level auch committen, dass auch klar gesagt wird, das ist das, was wir erwarten von unseren Führungskräften.
1: Ja, und da muss ich sagen, das funktioniert bei unseren Klienten aus dem Grund sehr gut, weil sie irgendwann genau bei dem Punkt sind, den sie jetzt eigentlich sehr konkret vielleicht selbst erleben in ihrem Unternehmen möglicherweise oder jetzt angesprochen haben. Und das geht bei uns über das Thema Schulungsmaßnahmen, wo wir genau diese Schnittstellen und das geht leider in so einem Podcast nicht, aber diese Schnittstellen im Prinzip zusammenbringen und da gehört auch die Geschäftsleitung in dieser Form dazu und sagen, wie kann die Revision oder die Verantwortungsträger solche Taglieder erkennen? Und vielleicht darf ich da gleich an diese Frage anschließen, wie kann die interne Revision sowas erkennen und damit umgehen? Und da würde ich, dass sogar nicht nur dieses Kann-Wort sogar wegnehmen, sondern wie muss die interne Revision so etwas erkennen? Wie müssen diese Schnittstellen, diese Verhaltensweisen verstehen? Und vor allem, wo muss Verantwortung übernommen werden? Wenn wir Beratungen und Erhebungen bei unseren Klienten durchführen, dann zeichnet sich in den letzten Jahren immer das eine ab, dass es Manipulation gibt, dass es toxisches Verhalten gibt und dass am Ende des Tages das Problem darin liegt, dass das Unternehmen auch in ihren Gewinnen etc. darunter leidet. Und die Folgen dieser Führungsarbeit sind damit vielleicht noch einmal zusammengefasst, immer nachhaltig schädlich, sowohl für die Menschen als auch für das Unternehmen selbst. Und wir reden daher nicht nur von diesen psychologischen Schäden, weil es toxisch heißt einfach, dass die Mitarbeiterin der Mitarbeiter diese Themen mit nach Hause nimmt, ganz klar, sondern es geht auch um wirtschaftliche Schäden. Und jetzt bin ich bei der Revision und bei der Prävention. Für uns ist es wichtig, wenn wir gemeinsam einen Schritt gehen, auch mit Revisorinnen und Revisoren, muss das Teil der Unternehmenskultur sein, dass wir das ansprechen dürfen dass wir Ehrlichkeit und Integrität auch bei unseren Führungskräften haben wollen. Das geschieht, es klingt jetzt vielleicht auch für die Zuhörer manchmal so als ja, die Märchenpolizei ja, in, der, in der Revision, aber wir brauchen eine Kultur der offenen Kommunikation, Atmosphäre und Wertschätzung, wenn wir solche Verhaltensweisen einschränken wollen oder wegbekommen wollen aus dem Unternehmen. Manipulative Techniken sind effektiv, aber nur für den Manipulierenden. Das muss uns ganz, ganz klar sein. Das heißt, wir brauchen daher auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns entsprechend Meldungslegungen dazu geben und das heißt, wir brauchen eine Art und Weise der offenen Kommunikation, weil die persönlich Betroffenen, die dabei sind, sind im Prinzip durch diesen toxischen Einsatz der Führungskräfte natürlich immer Stress ausgesetzt. Sie haben Angst. Und was uns natürlich als auch sehr oft begegnet, ist das Gefühl der Schockstarre, das Gefühl der Ohnmacht. Und sie wissen nicht, was sie jetzt tun sollen. Und da braucht man diese diesem Brückenbauer. Sie wissen nicht, was man tun soll. Sie haben die Führungskraft und die Brücke dazu wäre eigentlich die Revision. Dass Dark Glieder immer schwer zu erkennen sind und dass sie das oft geschickt verstecken, ist natürlich, also die Absichten, die wahren Absichten dahinter, ist natürlich selbstredend. Ja. Und trotzdem können wir in der Revision, in unserem Workshop einige Standards einpflegen, wo wir hier nachweislich auch im Workflow agieren können. Das eine ist, liebe Mitarbeiterinnen, Mitte, liebe Mitarbeiter, wenn nicht Einzelschicksale betroffen sind, sondern ihr permanent über übermäßige Kontrolligmaßnahmen eurer Führungskraft hier, oder wenn ihr das permanent wahrnimmt, wenn permanent unnötige Regeln, Einschränkungen eingeführt, wird, Autonomie eingeschränkt wird, dann ist das schon etwas, was ihr uns als Brücke der Revision einmal aufzeigen könnt. Ein zweites Thema ist, dass diese Führungskräfte dann immer Grenzen verletzen und Mitarbeiter oft Angst haben, das aber anzuzeigen, intern jemanden mitzuteilen und auch hier wäre die Revision ein schöner Brückenbauer dazu zu sagen, es geht um eine persönliche Information, die wir von dir erhalten haben und auch diese ist uns wichtig und auch hier werden wir das prüfen. Prüfen ist Einzelschicksal oder betrifft es die ganze Abteilung? Jetzt habe ich heute schon erwähnt, dass diese Taglieder auch Angst und Einschüchterungen an die Tagesordnung bringen und auch hier wäre natürlich so, wenn vor allem in Teammeetings nicht eine Einzelperson, sondern alle wahrnehmen, dass Arbeitsanweisungen so in der Form über Schuldzuweisungen praktisch funktionieren, Verantwortungen abgewälzt werden, Probleme immer im Team liegt, niemals bei der Führungskraft, Angst und Einschüchterung einer Tagesordnung liegt, dann brauchen die Mitarbeiter jemanden, an den sie sich wenden können. Wenn es nicht im Team im Unternehmen kommuniziert wird, dass auch hier die Revision ein Brückenbauer dafür ist und nicht nur für die Zahlen, Daten, Fakten verantwortlich ist, wäre das zum Beispiel ein großer Vertrauensbeweis auch in Richtung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mangelnde Empathie habe ich heute schon genannt. Das ist natürlich auch immer etwas sehr Subjektives, wie jemand mangelnde Empathie wahrnimmt, aber wenn die ganze Abteilung hier ein Fehlverhalten hier identifizieren kann, brauchen Sie im Prinzip auch jemanden, an dem Sie sich wenden können. Und für uns, und das ist jetzt hier sehr cool, in kurzen äh, äh, Sätzen eigentlich zusammengefasst, wir müssen es schaffen, unseren Workflows auch mit der Revision diese Brücke zu bauen, dass äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch hier merken, ich kann Hilfe in Anspruch nehmen, auch wenn mir nur Gehör geschenkt wird, und nicht immer, und dann schließe ich schon eigentlich diese Eingangsfrage, nicht immer am Ende auch ein strafrechtliche, relevante Handlung sofort der Kemper dazu ist.
0: Okay, ich finde diese Rolle, die Sie der internen Revision da geben, relativ schwer. Natürlich können wir ein offenes Ohr haben, natürlich können wir mit den einzelnen Mitarbeitern reden und so weiter und so fort. Nur dieser Schritt dann, wie Sie sagen, Meldung zu machen. Da ist etwas, es sind mehrere Mitarbeiter betroffen. Gut, solange der wirtschaftliche Schaden nicht da ist, ist es, glaube ich, extrem schwierig. Da würde ich das einer internen Revision nicht raten. Aber wenn sich die ersten Auswirkungen manifestieren, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass man sagt, okay, hier, da und dort. Und das könnte im weiteren Verlauf jetzt, Wenn wir es so weiterlaufen lassen, könnte es zu Schäden führen.
1: Die andere Frage, die sich stellen muss, und jetzt, äh, Sie schließen natürlich von Ihrer Erfahrung auf alle,
0: ist. Ja, natürlich, klar. Ich bin <lacht> auch <ein> Mensch.
1: <lacht> und viele äh, Zuhörer werden es genauso tun. Die andere Frage ist: Was muss denn alles passieren, wenn ich als Mitarbeiter das erlebe und wo muss ich denn oder wo darf ich mich denn dann hinwenden? Und das ist sehr oft einfach nicht kommuniziert in den Unternehmen. Und ich habe das anhand eines Vortrages, wo Sie dabei waren, ja auch definiert mit einem sehr großen Lebensmittelhersteller. Wenn ich 5000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in einem Werk habe, dann ist das der Durchschnitt der Gesellschaft. Das ist ein Dorf. Und in dem Dorf habe ich gute Menschen und böse Menschen, auch wenn das niemand hören will. Es ist ein Dorf, es ist ein Durchschnitt der Gesellschaft. Und wenn ich hier manipuliert wäre, ich hier vorsätzlich auch schon Dinge nachweisen kann, die vielleicht noch kein Thema der Revision sind, weil sie eben vielleicht noch keine Strafrechtsdelikt oder Ähnliches mit sich bringen oder tatsächlich schon ein Schaden ganz klar erkennbar ist, dann brauche ich diesen Marktplatz, wo ich vielleicht hingehen kann, und was passiert am Marktplatz? Ich erzähle es plötzlich irgendwelchen Leuten, nämlich den anderen Teammitgliedern oder sogar anderen Abteilungen, wie schlecht ich behandelt werde, weil ich keinen Ansprechpartner habe, wo ich als erster vielleicht hingehen kann. Und das Problem des Marktplatzes ist, und das ist ja wie in einem Dorf, weil der Fleischhauer mir ein schlechtes Fleisch gegeben hat, erzähle ich das im Wirtshaus weiter. Und am Ende des Tages infiziere ich dann eine sehr schlechte PR für diesen Fleischtor. Und möglicherweise war es aber nur ein Einzelschicksal, möglicherweise war es nur ein Stück Fleisch, das vielleicht nicht so optimal war, jetzt so metaphorisch gesehen. Und deswegen brauche ich aber jemanden. Und wenn es die Revision nicht ist, dann brauche ich vielleicht ein Team das, wie Sie schon vorher gesagt haben, Personal, HR sind oder Revisoren, wo ich mich aber hinwenden kann und trotzdem zu meinem Thema eingangs erzählt, es ist nicht das Whistleblowing und es ist nicht eine Möglichkeit, die die Firma bietet, wo ich als Mitarbeiter vielleicht digital eine Information kundtun kund darf, weil hier werde ich nicht zu dem wirklichen Ergebnis kommen, das ich brauche. Also vielleicht ein bisschen anders quergedacht, die Revision ist vielleicht nicht zuständig, aber wenn sie Teil eines Lösungsansatzes sein kann, wo vielleicht HR dabei ist, wer auch immer hier definiert ist, wir haben sogar in einem Unternehmen einen eigenen Verantwortlichen, der sich äh, ausschließlich oder sehr, fast ausschließlich äh, mit dem Thema der Resilienz befasst. Und es ist ganz selten, dass ein das Unternehmen so offen ist. Das ist eine Beratung von uns gewesen. Da ist als Best-Praxis-Beispiel, wenn so ein Erstverdacht einer toxischen Führungskraft kommt, wird in dem Unternehmen, das wir beraten haben, gibt es ein Kernteam, das diese äh, Information bewertet. Da ist jemand dabei, der sich fast ausschließlich mit dem Thema Resilienz befasst hat. Da ist jemand aus der Personalabteilung dabei und da ist jemand von der Revision dabei. Und äh, dieses Fokus-Team, wie man auch immer das benennen mag, entscheidet dann Einzelschicksal oder betrifft das mehrere oder ist es überhaupt äh, notwendig, dem nachzugehen oder reden wir mit dem Mitarbeiter äh, und versuchen nur mit ihm alleine eine Lösung zu finden. Passiert das nicht, sind wir auf dem Marktplatz oder dem Flurfunk, wie man früher auch genannt haben, und der Mitarbeiter tut seinen Unmut über die Führungskraft im ganzen Unternehmen. Von der
0: Gut, das hilft. <lacht> okay. Super. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir als interne Revisoren darauf hinwirken können, dass eine offene Kommunikation Teil der Unternehmenskultur wird. Weil das nicht so offen kommuniziert wird, das sehen wir, das erleben wir und ich glaube, dass diese offene Kommunikation sehr, sehr wichtig ist. Die kann man natürlich wieder schwer messen. Man findet dann wieder nur einzelne Gegenbeispiele und so weiter und so fort. Nur dieses Thema offene Kommunikation und gerade, wie Sie gesagt haben, die aktuellen Generationen, also bei mir hat es jetzt bei Z aufgehört, danach kommt, was haben Sie gesagt, Alpha oder Alpha? Alpha ist der Nächste, genau. <lacht> ja. ja, genau. Also die ähm, jüngeren Leute, die haben ja ganz andere Ansprüche. Die wachsen ja mit dem Internet auf, die sehen ja, ich kann hier kommunizieren und ich kann googeln, ich kann was weiß ich alles machen und da glaube ich sehr wohl, dass diese offene Kommunikation ganz, ganz stark gefordert wird und sonst ist der Arbeitgeber einfach nicht mehr attraktiv. Und über diesen Teil, dass man sagt, okay, wir haben Fachkräftemangel, der Teil der offenen Kommunikation ist ganz, ganz wichtig, der muss auch stärker gelebt werden und das kann eine interne Revision in einer Prüfung, glaube ich, feststellen oder im Prinzip auch feststellen, was denn eine offene Kommunikation hindert. Also wer kriegt welche Informationen, wie wird was zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich die interne Revision immer in der Rolle, oh, we need to know Prinzip, die Informationen nicht so breit streuen. Aber da kommt es natürlich auch darauf an, was man streut und wie man streut. Aber da glaube ich schon, dass die interne Revision gerade in Prüfungen des Personalbereichs schon darauf hinwirken kann. Und auch wenn es nicht knallhart im Bericht drinsteht als Mangel oder Feststellung oder irgendwie sowas, kann man es ja mal zum Thema machen. Man könnte ja auch mal eine Prüfung machen, Fachkräftemangel. Wie sieht es denn bei uns aus? Welche Stellen können wir nicht besetzen? Was bieten wir denen an? Was ist gefordert? Was verlangen denn die Bewerber Also in diese Richtung? Und dann kann ein Ergebnis sein, naja, es könnte ja vielleicht auch an der Kommunikation oder an Sonstigem liegen oder an den Werten, die man oder die der Bewerber oder die Bewerberinnen über das Internet irgendwie bekommen oder Informationen, an die, an die der Bewerber da irgendwie herangelangt ist.
1: Also ich glaube persönlich, dass auch für die Zuhörer viele Dinge, vielleicht noch nicht so ganz klar nachvollziehbar sind. Und das muss ich auch ganz bewusst hier noch einmal benennen, weil es sehr stark vom Unternehmenskontext abhängt, sehr stark von der Branche abhängt, sehr stark von internen Strukturen abhängt. Und jetzt bin ich wieder beim Toxischen sehr stark natürlich auch, von dem Zugang und der Offenheit der obersten Unternehmensleitung abhängig ist, wie wir genau mit solchen Themen umgehen. Daher, was kann helfen? Schulung und Unterstützung kann auch die Revision anbieten, in verschiedenen Bereichen, die auch mit Leadership-Themen zusammenhängen. Und deswegen wäre es total wichtig, und das ist ja, unser Erfolgsgarant, warum es uns ja auch gibt in Verbindung mit der Revision als Unternehmer, als Trainer, dass man sich ein Unternehmen hernehmen muss und dass wir in einem workshop projekt wirklich Standards schafft. Da ist auch das Thema, was Sie gerade genannt haben, die offene Kommunikation drin. Das sind Themen drin, wo kann Schulung und Unterstützung der Revision beitragen dass toxische Führungskräfte die Plattform gar nicht bekommen, hier zu wirken. Und das geht tatsächlich im Bereich der Entwicklung von solchen Standards im Unternehmen. Also wir können in unseren Best-Practice-Beispielen auch ganz klar nachweisen von Klienten und Unternehmen, eben, die wir betreut haben, wo das Thema Fachkräftemangel über Wertemanagement, über Kommunikation definitiv fast weggegangen ist. Es ist so, dass es dann ein Modewort ist, aber die Bewerberinnen und Bewerber tatsächlich hier die Werte wesentlich bevorzugt haben im Ausschreibungsverfahren, als es jetzt sinnbildlich um Zusatzthemen geht wie Gehalt. Muss natürlich auch passen, aber es ist nicht so wichtig. Und die Generation Z wird ja über dieses Wertemanagement gesteuert. Und eines ist ganz klar, wir befinden uns im for talents das können wir nicht schönreden. Und wenn ich ähm, hier eine Studie von StepStone mir ansehe, 75 Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen das Unternehmen im ersten Jahr. Und wenn man diese Studie hinterfragt, dann sind es am Ende des Tages tatsächlich Themen, die über Führungskräfte gesteuert worden sind, die sie als extrem hoch negativ bewertet haben. Es waren aber zu so ganz wenig Prozent Themen, wie vielleicht das Thema, äh, ich bin doch nicht mit dem Gehalt oder Ähnliches zufrieden, weil das war ja am Anfang des Gespräches ja klar ausgewiesen. Aber was Menschen natürlich nicht wissen, ist, wie man mit ihnen tatsächlich im Unternehmen umgehen wird. Und das erleben sie halt im ersten Jahr. Und noch einmal die Zahl, damit man sich die einprägt, 75 Prozent verlassen das
0: Unternehmen im ersten Dienstjahr. Könnten Sie mir diese Studie zur Verfügung stellen, beziehungsweise den Link darauf? Dann würde ich das in die Podcast-Show-Notes aufnehmen.
1: Klar, mache ich.
0: Das finde ich super. Klar. Ja, weil das ist jetzt für Revisoren, die sich mal die Fluktuation angucken und zwar nicht über das Gesamtunternehmen, sondern in Bezug auf die Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen. Die hätten dann vielleicht auch ein Indiz bzw. etwas an der Hand, mit dem sie an den zum Beispiel Personalbereich herantreten könnten, um zu sagen, hier ist diese Studie von StepStone, wo man sagt, kennt glaube ich jeder im Personalbereich, wenn ich sitze, glaube ich, in der falschen Abteilung des Personalbereichs oder äh, vielleicht äh, noch nicht so lange dabei. Und deswegen müssen wir eben diesen Werte-Workshop machen. Ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, wie der ablaufen wird. Deswegen wollen Sie da vielleicht noch mal kurz was dazu sagen. Wie würde denn so ein Werteworkshop überhaupt ablaufen, dass man gemeinsam die Werte erarbeitet in Bezug auf Führung?
1: Kann ich ganz konkret sagen, und zwar beginnt das Ganze immer mit der Unternehmensleitung in der Vorstandsebene oder mit den obersten Entscheidungsträgern. Das heißt, solche Workshops dürfen niemals in den Fachabteilungen beginnen. Wir binden eigentlich immer einmal die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung, Vorstand, wenn auch immer, in die Ziel- oder in die Ergebnisorientierung mit ein, weil erst dann werden auch spätere Module oder Werkzeuge, die installiert werden, auch unterstützt. Und das ist auch etwas, was ich sehr oft Personalern sage. Sie schreiben Seminare aus, aber sie unterschätzen teilweise wirklich die Wichtigkeit der Einbindung der Geschäftsleitung, auch wenn sie nur informiert werden. Ja, am Ende des Tages ist es extrem wichtig, hier das Commitment zu haben. Ich stehe dahinter, dass wir mit dem Thema Werten bei uns arbeiten. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, was erleben wir? Wir gehen durch die Gänge unserer Unternehmen und jetzt bitte ich so vielleicht sogar in dem Podcast die Augen zu schließen und sehe nach links und sehe nach rechts und dann hängt dort, wir stehen für Verlässlichkeit. Wir stehen für Flexibilität. Wir stehen für Verantwortungsbewusstsein und so weiter. Und dann wunderschöne Grafiken dazu und dann redet man mit den Mitarbeitern und niemand hat einen Bezug dazu. Es sind Worte, die zwar schön auch an den Wänden hängen, wenn vielleicht das Arbeitsinspektorat durchgeht oder ein Kunde möglicherweise, der sich verirrt, dann mag das sehr, sehr gut wirken. Aber was macht das mit uns? Und Werte-Workshops bedeuten, die Abteilungsleiter, die Führungskräfte müssen diese Werte verinnerlichen, weil nur dann, wenn sie selber wissen, um was es geht, wird das im Prinzip auch bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weitergegeben. Wie schauen solche Workshops aus? Wir nehmen uns die Werte des Unternehmens her. Wir müssen die nicht neu erfinden und das ist auch niemals zwingend notwendig. Wenn ich im Unternehmen drei Werte habe, für die ich stehe, Integrität, Loyalität, was auch, Effektivität, was auch immer, dann hat das ja irgendwo eine Begründung. Aber die Begründung darf nicht liegen, dass wir die im Businessplan einfach reingeschrieben haben, sondern man hat sich einmal darüber gedanken gemacht und unser Werte Workshop schaut im Prinzip dann so aus, dass wir nehmen wir ein Beispiel Effektivität am Vormittag mit den Schnittstellen das Thema Effektivität theoretisch behandeln. Das ist immer rennt bei uns immer gleich ab, weil wir immer die größten Erfolge daraus reflektiert haben. Wir behandeln einmal das auf der Theorieebene. Nach der Mittagspause kommt dann ein externer Keynote-Speaker, der irgendetwas erlebt hat in seinem Leben, wo Sie vielleicht als Führungskraft oder als Person hier zu dieser Person keinen Zugang hätten. Und jetzt ist unser Erfolgsgeheimnis, wir verwenden hier nicht zwingend irgendwelche Top-Speaker am Markt, sondern, äh, ich nenne Ihnen ein Beispiel, wir haben zum Beispiel einmal einen Obdachlosen in unseren Werte-Workshop gebracht, der mittlerweile bei einer Einrichtung auch wieder seine Arbeit gefunden hat, die sich um Obdachlose kümmert. Aber das war einmal eine der Top-Führungskräfte in seiner Branche. Und durch verschiedene Dinge, die passiert sind in seinem Leben, hat er einen Riesenabsturz Absturz erlebt. Und er erzählt unseren Führungskräften, was es bedeutet, immer hinaufgepusht worden zu sein, eine schöne Villa irgendwo zu haben, das schönste Auto zu fahren, die schönsten Urlaube und plötzlich ist alles weg. Und da geht es um Werte. Ja. Ist das jetzt die Villa, die ich habe? Was ist mit ihm passiert in dieser Zeit? Und das ist die Erkenntnis eigentlich, dass solche Menschen, die hier bei uns dann mit in diese Workshops genommen werden, die man vielleicht niemals auf der Straße anspricht, die hier viel mehr Lebenserfahrung den Führungskräften mitgeben können, als vielleicht diese Theorieinhalte widerspiegeln. Und danach, nach, diesen, äh, nach dieser Runde, kommt es zu einem erlebnisorientierten Miteinander. Dann wird das Thema vielleicht Effizienz genommen, wenn es der Wert des Unternehmens ist. Und man muss emotional in dem Workshop etwas abarbeiten, wo es wirklich um körperlich geht, wo es um Kopf, Geist, Herz geht sozusagen und es geht dann um ein emotionales Erleben gemeinsam. Und wenn ich dann drei Monate später mit der Führungskraft oder mit den Führungskräften über das Thema Werte, Baustein, Verlässlichkeit spreche, was fällt diesen Menschen dazu ein? A, der Vortragende, den Sie vielleicht niemals kennengelernt haben, weil er etwas erlebt hat, was Sie hoffentlich nie erleben werden in Ihrem Leben. Oder B, was sie gemeinsam vielleicht kreativ am Nachmittag abgearbeitet haben. Und so bieten wir das im Prinzip an. Und wenn dann diese Werte im Gesamten abgearbeitet worden sind, werden dann fürs Unternehmen Standards geschaffen. Was ist die Nachhaltigkeit daraus? Wenn ich selber es getan habe, und es ist nicht nur ein Wort, das irgendwo in einem kahlen Gang hängt, dann baue ich auch eine emotionale Bindung zu diesem Wort auf und gebe das auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so weiter.
0: Ich kann mir jetzt zwar noch nicht vorstellen, was Sie mit dem emotionalen Abarbeiten meinen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es deutlich wirksamer ist als irgendwelche Wörter oder Plakate aufzuhängen oder sonst irgendwie was.
1: Dann gebe ich noch ein kurzes Beispiel zum emotionalen Abarbeiten. Wir haben auch ein Programm, das nennt sich plus also Female, wo männliche Führungskräfte, die ihre Eigenschaften haben und weibliche Führungskräfte, die ihre Eigenschaften haben, gemeinsam eine Aufgabe von uns abarbeiten müssen, wo genau dieses weibliche Know-how als Führungskraft gefragt ist, in Verbindung mit dem männlichen Know-how sozusagen in Verbindung gebracht werden muss. Und da geht es darum, dass zum Beispiel solche Dinge wie Bauen wir ein Floß, ja, das sind Dinge, die in der Erlebnisorientierung halt äh, aus den 80er Jahren sind. Ja, und wir machen das halt ein bisschen anders. Wir versuchen hier nicht mehr nur ein Floß gemeinsam zu bauen, sondern sie kriegen eine konkrete Aufgabe, wo vielleicht jeder sein Quäntchen dazu beitragen muss. Aber das kann sportlich sein, das kann eben auch etwas gemeinsam zum Bauen sein oder es werden Dinge im Prinzip dir weggenommen, die du für selbstverständlich erachtest. Zum Beispiel, wir nehmen einer Person das Augenlicht weg, also nur sinnbildlich durch eine Augenklappe. Wir nehmen jemand den Gehörsinn weg. Wir nehmen jemanden vielleicht die Möglichkeit der Mobilität weg, aber das Ziel muss gemeinsam abgearbeitet werden. Und das sind so emotionale Dinge, die man vielleicht über die Grenzen gehen, sagen wir natürlich dazu, so alleine nie machen wird. Und der Unterschied ist, ich kann solche Workshops im schönen Konferenzraum machen und klebe irgendwelche Kärtchen an die Wände oder ich bin mit dem ganzen Körper wirklich dabei. Und nur das bleibt wirklich hängen
0: in der Regel. Ich glaube, das deckt sich auch mit der Gehirnforschung, mhm. dass eben die Emotion sehr stark verbunden sein muss, um etwas zu erinnern. Mhm.
1: Ja, da komme ich ja fast wieder zur Revision zurück. Das habe ich in meinem Vortrag, wo Sie dabei waren, auch gesagt, wir unterschätzen ja das Unterbewusstsein. Und die Hirnforschung heute sagt, das Bauchgefühl ist die Intelligenz des Unterbewusstseins. Und wir wissen ja ganz klar, dass unser Gehirn mit dem Bauch ganz stark verbunden ist. Und auch das lernen wir in dem Workshop, dass auch eine Revisorin, ein Revisor, viel mehr auf sein Bauchgefühl hören muss.
0: Ja, das ist ein Thema, das würde ich auch so unterschreiben. Wobei ich leider sagen muss, dass es in der Vergangenheit ausgetrieben wurde. Also die... Art und Weise, wie man prüfen musste, also alles muss Zahldaten faktenmäßig sein, man muss viel dokumentieren. Und äh, da gab es so diesen Leitspruch, als ich begonnen hatte: egal wer es prüft, muss zum gleichen Ergebnis kommen. Und das ist einfach etwas, das eignet sich für Prüfungen, die so schwarz-weiß sind. Es müssen zwei Unterschriften drauf sein, es ist nur eine drauf, da ist ja alles easy. Aber wenn Sie jetzt so ein Thema haben, sag mal, okay, Hinweise in Richtung Dark Leadership, da kann man nicht sagen, jeder Prüfer kommt zum gleichen Ergebnis, sondern da kommt es auf die Erfahrung an, auf die Lebenserfahrung an und auf viele andere Dinge. Und das zeigt sich definitiv auch im Bauch. Oder das gute Bauchgefühl oder nochmal drüber schlafen und dann sagen, okay, wie würde ich es jetzt entscheiden, wenn ich es mit Abstand sehe. Und nicht nur, indem man da irgendwie Tabellen schreibt und etwas A gegen B voneinander abwägt. Ich glaube, mit dieser ganzen Digitalisierung, Automatisierung und so, hoffe ich wirklich, dass wir mehr diese Qualität des Bauchgefühls dann nutzen werden in der Zukunft der internen Revision, weil wir uns viel zu sehr in Richtung Roboter und Maschine entwickelt haben. Und das sind nicht die wirklich harten Themen, weil die Themen wo es drauf ankommt. Ich glaube, die liegen eher im zwischenmenschlichen und in der Unternehmenskultur, weil egal was passiert, wenn man immer sagt, okay, und was hat das unterstützt? Wie konnte diese Entwicklung so geschehen? Früher oder später landet man bei diesen schwierigeren Themen, die in Richtung der Unternehmenskultur, Führungskultur gehen.
1: Da darf ich vielleicht noch einen Praxishinweis noch geben für Revisorinnen und Revisoren. Das ist auch, was wir in unserer Beratung sehen, dass Thema nicht nur Bauchgefühl unterschätzt wird, sondern dass hier oft entweder alleine mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen wird oder beide Revisorinnen und Revisoren sprechen zum gleichen Thema abwechselnd und stellen Fragen. Und da arbeiten wir sehr stark mit Praxistechniken und Taktiken aus der Vernehmungslehre. Und da müssen wir auch sehr stark das nonverbale Verhalten beurteilen. Also wie Sie sagen, nicht nur Zahlen, Daten, Fakten. Man muss lernen, dass nur einer spricht, auch als Revisor. Und der zweite Revisor vielleicht nur das Verhalten einmal beobachtet. Also da muss viel mehr Taktik noch in diese Gesprächsführung hinein. Und der zweite natürlich mehr dann auf ein Bauchgefühl achten kann, als der, der tatsächlich die Fragen stellt und das Gespräch führt. Und deswegen ist es so wichtig, dass viele auch der Revisorinnen und Revisoren beispielsweise bei uns den Lehrgang Vernehmungstechnik machen, weil sie einfach lernen, wie effektive Informationsgewinnung funktioniert, wenn ich die richtigen Fragen stelle, stelle zur richtigen Zeit und vor allem mit der richtigen Vorarbeit. Und da schließen wir O sind natürlich auch mit ein, also die Open-Source-Intelligence-Erhebungstechnik.
0: Wow, das hört sich spannend an. Wann ist das nächste Seminar dazu?
1: Uh, Im Oktober.
0: <lacht> oh, okay, dann müssen Sie jetzt unbedingt noch hinterlassen, wie man Sie am besten kontaktieren kann. Ja,
1: also da muss ich ja fast mit einem Schlusssatz beginnen, bevor man mich kontaktiert. Für mich ist es immer so ein, ein schöner Schlusssatz, den ich auch gerne in Workshops sage, ist, Betreten Sie mit mir die dunkle Seite der Führung, um in der hellen Seite charismatisch strahlen zu können. Ähm, daher, ähm, auch wenn für äh, viele der Zuhörer heute möglicherweise Dinge äh, noch ein bisschen kryptisch ist, ist es äh, für mich ganz wichtig hier zu sagen, dass ich auch als Person äh, mit dem Thema der Revision und äh, den Personen, die dahinten, dahinter stehen, sehr, sehr einen offenen Zugang Pflege. Deswegen der einfachste Weg zu sagen, das habe ich nicht verstanden, auch in dem Podcast, oder wie haben Sie das gemeint, treten Sie mit mir vielleicht über LinkedIn in Verbindung, schreiben Sie mir dort einfach eine kurze Nachricht, auch wenn Sie Fragen zu diesem Podcast haben, weil es ist einfach ein so wahnsinnig breit gefächertes Thema, das Thema Dark Leadership. Es ist so viel unternehmensabhängig und kontextabhängig, dass ich heute ja nur so ein bisschen einen grob Überblick dazu geben habe können. Deswegen ein einfacher Zugang zu dem Thema, mich über LinkedIn zu kontaktieren. Zweite Möglichkeit, wenn Sie Dinge nachlesen wollen, ich habe einen Blog unter campus-leaders.com, also campus-leaders.com. Da finden Sie Material auch zu dem Thema, Thema Dark Leadership. Schwerpunkt auch Recruitment im Dark Leadership, also wie wir manipuliert werden im Bereich schon der Mitarbeiteraufnahme. Und ich glaube, der Zugang über LinkedIn ist natürlich auch sehr dem Zeitgeist entsprechend und sehr modern. Und daher würde ich mich freuen, wenn ich natürlich die eine oder andere Frage bekommen würde.
0: Ja, wunderbar. Ich werde den Podcast sowieso auf LinkedIn veröffentlichen und Sie taggen und es Ihnen auch nochmal mitteilen. Von daher diejenigen, die Herrn Dr. Franz Wulz in LinkedIn suchen werden, die können nach dem Podcast suchen. Und bei dieser Episode gibt es dann definitiv einen Tag auf Ihr Profil. Und ich hoffe natürlich auch, dass Sie was dazu schreiben oder kommentieren. Dann ist es noch einfacher.
1: Selbstverständlich. Es war mir eine Ehre und Freude.
0: Ja, super. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Hat ja richtig lange gedauert. Wahnsinn, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber das lag wahrscheinlich an meinen vielen Fragen und Rückfragen, die ich hatte. Es war wirklich toll. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, dann sage ich auch vielen, vielen Dank. Also für mich war es auch sehr spannend, einmal diese Seite ein bisschen widerspiegeln zu können, auch aus Seite eines externen Beraters. Und alles werden wir wahrscheinlich nicht mehr können, aber unterstützen können wir in den meisten Fällen oder Richtungen vorgeben, die vielleicht manchmal das Quäntchen sind, die fehlen, um ein gewisses Ergebnis zu erreichen.
0: Super, herzlichen Dank. Tschüss.
1: Dann bis bald und alles Gute und viel Erfolg äh, im unternehmerischen Kontext.